0: Semana passada iniciámos uma série de duas mensagens, hoje é a última, em que falámos um pouco acerca de mudanças na nossa vida, de como é que nós as podemos executar, debruçámos-nos sobre alguns passos que nós podemos dar para que as mudanças aconteçam e o primeiro passo que dei foi que quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós acabamos por mudar as nossas crenças. E quando falámos acerca de pensamentos, uh, debrucei mais acerca de pensamentos que nós podemos ter acerca do pensar. Eu costumo dizer que é importante nós pararmos para pensar no que andamos a pensar. E, de certa forma, foi dentro desta área que nós desenvolvemos os primeiros pensamentos. Depois, também, falei um pouquinho acerca da forma como nós devemos pensar e os diferentes níveis de pensamento que nós podemos atingir para que sejamos bem-sucedidos na mudança dos pensamentos que nos levarão até à mudança das nossas crenças. Depois falei que, quando nós mudamos as nossas crenças, nós mudamos as nossas expectativas. E disse que querer é o conhecimento que eu tenho de poder fazer alguma coisa, a capacidade que eu e tu temos de olhar para algo e vermos se somos capazes ou não de fazer, capazes uh, ou uh, impossibilidade de fazer, não porque colocamos limitações a nós mesmos ou nós não fazemos experiências, mas porque temos autoconhecimento que aquela não é uma área onde nós estamos chamados ou somos chamados ou temos talento para realizar. Este autoconhecimento é importante, mas nas áreas que nós sabemos que podemos fazer, nós devemos fazer, porque quando mudamos as crenças, nós mudamos as expectativas. Falei das mudanças pessoais, falei da capacidade da possibilidade que todos nós temos de mudar, de sermos recompensados pela mudança e de também termos crenças que nos possam motivar. Hoje eu quero dar-vos mais quatro passos e com eles terminar. O terceiro passo, primeiro desta noite, é que quando eu mudo as minhas expectativas, eu vou acabar por mudar as minhas atitudes. Ben Franklin, ele uma vez disse que aqueles que não esperam nada, não receberão nada. Ou seja, bem-aventurados aqueles que nada esperam, porque eles nada receberão. E é verdade, se eu não estou à espera de alguma coisa, eu não poderei receber o que quer que seja. Então, o mais importante... Na direção do meu sucesso, ou o primeiro e mais importante passo na direção do meu sucesso é a expectativa que eu posso ter de vir a ser bem-sucedido. E se mudamos crenças, mudamos expectativas, nós devemos pensar ou ter expectativas positivas, de maneira que alguns resultados possam ser alcançados. Hoje muitas vezes as pessoas dizerem que nós devemos viver sem expectativas, que nós não devemos esperar nada, o futuro não está nas nossas mãos, etc. E é verdade, o futuro não está nas nossas mãos, Está o presente, nós vivemos o presente, o aqui e o agora, e no aqui e agora eu preciso edificar a minha vida baseada em coisas que eu posso vir a esperar ou posso vir a concretizar. E quando eu quero mudanças, quando eu quero efectuar mudanças na minha vida, então eu devo ter expectativas positivas de maneira que eu alcanço os resultados que eu espero e essas expectativas vão sempre produzir em mim entusiasmo fazer as coisas com entusiasmo, não fazer porque estás a fazer, não fazer porque tem de ser feito, mas tu tens entusiasmo em fazer, tu estás motivado a fazer aquilo que tu és chamado para fazer, naquilo que tu estás envolvido, e se tu desejas mudanças na tua vida, se tu tens expectativas, essas expectativas que sejam positivas, que te encham de entusiasmo, de maneira que tu possas alcançar os resultados. Não somente o entusiasmo, mas também a convicção. A certeza de que tu és chamado, tu estás convicto que tu deves fazer aquilo que tu estás a fazer. Isso vai ser benéfico para ti, convicção. Fazermos as coisas por convicção. Eu tenho convicção de que tenho sido chamado por Deus. Faço o que faço porque eu sei que Deus me chamou. E eu espero que tu faças, que faças aquilo que tu estás a fazer porque tens a certeza daquilo que Deus quer que tu faças isso. É importante ter expectativa positiva que cause entusiasmo mas expectativas positivas, que também possam causar convicção. E não somente causar convicção, mas também causar desejo. Desejo, desejo de alcançar. Não importa as limitações, mas tu tens desejo, tu queres chegar mais longe. Porque se não tiveres desejo, tu vais parar, tu vais distrair, tu vais deixar de estar focado... Tu vais fazer milhentas coisas porque o desejo não está presente na tua vida. E fazer alguma coisa que nós não desejamos é também extremamente frustrante. Então expectativas positivas vão produzir um entusiasmo. Tu fazes com alegria, fazes com garra, vais fazer com convicção, mas vais fazer com desejo também. Lembra-me aquela passagem bíblica daqueles quatro homens que levaram um paralítico e quiseram levá-lo à presença de Jesus para ser curado. Diz que quando chegaram ao local onde Jesus estava falando, diz que a multidão era tanta que eles não conseguiram entrar pela porta, mas eles estavam movidos por um desejo tão grande de o seu amigo ser curado daqueles subiram ao telhado, tiraram algumas trilhas, fizeram o seu amigo baixar diante da pessoa de Jesus. E desde que Jesus o curou. O desejo que eles tinham levou-os a alcançar a expectativa que eles também tinham. A expectativa de ver o seu amigo curado. Então... Expectativas positivas causam entusiasmo, expectativas positivas causam convicção, expectativas positivas causam desejo, mas também causam confiança. Confiança de que nós vamos conseguir, confiança de que nós vamos ser capazes, confiança de que nós vamos alcançar que nós vamos poder mudar, que nós vamos poder ver mudanças à nossa volta. E as expectativas são importantes por causa disso. A expectativa, para além da confiança, também causa compromisso, porque nós comprometemos-nos a nós mesmos a fazer aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Então, estamos comprometidos conosco. Estamos comprometidos com os outros, estamos comprometidos com Deus e assim nós somos capazes de ir realizando e dando passos para a mudança, mas as expectativas positivas também nos dão energia, também nos dão aquela força necessária para que nós não paremos, para que nós possamos avançar, nós possamos alcançar, e isso é benéfico para mim, é benéfico para ti. Então este é um passo que tu tens de dar, mudar as expectativas de maneira que as tuas atitudes possam também ser alteradas. Então pensa naquilo que eu disse acerca de expectativas, não vivas a tua vida sem expectativas. Mesmo que ouça, ouça os outros dizerem que nós não devemos ter expectativas. Não creias nisso. Nós precisamos ter expectativa. É verdade que muita coisa não está na nossa mão. Mas também se estiver e nós chegarmos amanhã e olharmos para trás e vimos porque não tivemos expectativa, nós não a alcançamos, como é que nós nos vamos sentir? Então... Deixa que os desejos de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus te inundem. E baseado nisso, tu vais criando expectativas positivas. E és movido por essas forças que te ajudarão a alcançar o que tu desejas. Então, quando tu mudas expectativas, tu mudas atitudes. Quarto passo diz, quando tu mudas atitudes, tu vais mudar Comportamento. Quando tu mudas atitudes, tu vais mudar o teu comportamento. O que prende a nossa atenção vai determinar a nossa ação. Eu repito, o que prende a nossa atenção determina a nossa ação. E as atitudes que nós devemos ter, que nos levam a mudar, que nos levam a mudar os nossos comportamentos, são atitudes que devem ser, vamos dizer, vitoriosas. Atitudes que devem ser positivas também. Há alguns canais que podem ser usados para mudança nas nossas vidas, e eu quero dar-vos alguns, dar-vos três canais. Um é aquilo que pode acontecer dentro de nós. Atitudes. Quando nós estamos a falar de atitudes, estamos a falar das nossas atitudes que vão mudar o nosso comportamento. E há escolhas. Quando nós queremos mudar atitudes, há escolhas que nós queremos ou devemos fazer. E elas começam dentro de nós, quando nós paramos para avaliar as atitudes que nós temos no presente. Devemos pensar ou questionar com frequência se as atitudes que nós estamos a ter no presente agradam a Deus ou se elas são, e se elas próprias são positivas e se elas nos agradam a nós mesmos. Há pessoas que às vezes têm atitudes, falava recentemente com alguém que diz eu sou muito impetuoso eu tenho a palavra, eu fervo em pouca água, e eu disse ok, todos nós somos da maneira que somos, mas ele diz mas o facto de eu ferver em pouca água, o facto de eu barafustar o facto de eu ouvir alguma coisa imediatamente explodir tem sido negativo e eu disse, então essa é uma atitude que precisa ser alterada, então Avalia as atitudes, avalia se as tuas atitudes estão a agradar a Deus, se te estão a agradar a ti mesmo. Pensa, outra coisa importante que tu deves pensar, pensa se a tua fé é maior do que o teu medo. Muitas vezes nós temos pensamentos ou estamos dominados pelo medo em vez de estarmos dominados pela fé. E às vezes a fé ativa que nós temos está ligada aos nossos presentes medos. Há muitos anos atrás ouvi um pastor que faleceu há algum tempo atrás e ele dizia que às vezes a confissão positiva, porque falava-se muito acerca de confessar positivamente a palavra de Deus, mas ele disse que às vezes a confissão positiva é nada mais, nada menos do que uma confissão baseada nos medos que nós temos. Porque temos medos, nós queremos confessar precisamente o contrário. Então a questão que tu deves colocar é, estás a ter uma fé ativa nos teus presentes medos? Naquilo que tu estás a ter medo hoje, estás a ter tu uma fé ativa? Pandemia, vírus... Esta manhã alguém me dizia que desde fevereiro que não sai de casa porque tem medo. E eu vou dizer, nós precisamos ser cuidadosos, temos de ser cuidadosos, mas estar tanto tempo, quase um ano, 11 meses passam, se passaram, e não é capaz de ir à rua porque tem medo. Será que isto é saudável para a nossa vida? será que na altura em que tu enfrentas medo tu podes desenvolver uma fé ativa e fé não é loucura fé não é aventura mas é confiança em Deus é confiança naquilo que tudo pode que te pode guardar e que tu ao fazeres a tua parte ele também faz a parte dele então avalia para que tu mudes as tuas atitudes avalia isso o que é, qual é a tua fé no presente? Escreve uma declaração do teu propósito. Sabes qual é o propósito na tua vida? Sabes o que é que Deus te chamou a fazer? Conheço muita gente que simplesmente vê os dias passarem porque não têm propósito. Se nós perguntarmos, elas não são capazes de dizer qual o propósito que têm na vida. Isso é alguma coisa importante. Saber o nosso propósito vai ajudar-nos a mudar as nossas atitudes e quando elas mudam o nosso comportamento também acaba por mudar. Então escreve, vai verbalizando o plano que Deus tem para a tua vida e isso vai mudando as tuas atitudes constantemente. Porque tudo aquilo que for contrário ao propósito, tu vais deixar de lado depois, dentro de ti precisas sempre avaliar se tu tens mesmo desejo de mudar é importante saber se tu tens desejo de mudar há muitas pessoas que falam coisas ah, eu quero isto, eu quero aquilo a mudança disto, a mudança daquilo mas nunca fazem nada a mudança é possível se o desejo for suficientemente forte e se tu estiveres disposto a pagar o preço? Se estiveres disposto a pagar o preço, o desejo que tu tens, se ele é suficientemente forte, a mudança pode acontecer. Portanto, avalia as coisas dentro de ti. Procura viver um dia de cada vez. É um outro conselho que eu te dou. Vive um dia de cada vez. Não permitas que, a bata que as batalhas do amanhã te roubem as vitórias do dia de hoje. Há pessoas que vivem demasiado preocupadas. E preocupação é ocupar a nossa mente com alguma coisa que não sucedeu. E há pessoas que aquilo que são o, as, as batalhas de amanhã, aquilo que ainda terão de enfrentar amanhã, está a roubar as vitórias que elas podem ter hoje, aquilo que elas podem conquistar hoje, a alegria que podem ter hoje. Vivem sempre com aquela preocupação, com a sua mente ocupada, lá amanhã e na batalha, no que tem de fazer, no que tem de pagar, no que tem de ter, etc, etc, etc. E isso está a roubar de ser grato até no tempo presente. Então, escolhe dentro de ti viver um dia de cada vez. E volto a salientar um outro ponto importante. Muda os teus padrões de pensamento. Muda os teus padrões de pensamento. O que prende a tua atenção vai determinar a tua ação. Então pergunta se tu estás a pensar nas coisas certas. Pergunta se aquilo que está a ocupar a tua mente é o acertado. Caso contrário, tu vais ficar preso. Ainda dentro destes passos de que, ajudar, que se tu deres ajudar-te a, a mudar as tuas atitudes, alguma coisa importante é tu aprenderes a desenvolver bons hábitos. Se tu agires repetidamente com hábitos positivos, esses hábitos positivos vão ajudar-te a vencer os hábitos negativos. E essa é alguma coisa importante, desenvolver bons hábitos. E deves fazer isso dentro de ti, ver aquilo que tu fazes e que é negativo. E aquilo que é negativo deve ser contraposto com aquilo que é positivo. Então desenvolve esses hábitos positivos e serás tu aquele que vai alcançar a vitória. Termino esta área do desenvolvimento ou das escolhas que tu deves fazer dentro de ti para este passo de mudança de tuas atitudes. É escolher sempre a atitude correta. Estás sempre ou continuamente a escolher mudar. Há pessoas que têm atitudes que são péssimas. Já disse na mensagem anterior, pessoas dizem, eu nasci assim, vou ficar assim. E elas nunca querem mudar. Elas escolheram não mudar. Mas será que tu queres mesmo mudar? E se tu queres mesmo mudar, escolhe mudar. Escolhe mudar as tuas atitudes. Escolhe ter atitudes corretas. Uma outra vez tu vais tropeçar. Uma outra vez tu podes cair, no entanto tu vais levantar a tua cabeça porque tu escolhes ter as atitudes corretas na tua vida outro aspecto importante é o que, as, as oportunidades que tu tens à tua volta se é importante olhar para dentro de ti também é importante olhar para a tua volta olhar para aqueles que te rodeiam uma oportunidade Importante é tu alistares ou escreveres ou saberes quais são os teus amigos e com quem é que tu podes contar. Pensares nos amigos que tu tens e com quem quais são aqueles que te ajudam de forma contínua. Todos nós temos conhecidos, todos nós temos pessoas que se cruzam connosco, temos pessoas que às vezes nós chamamos amigos e que são meros conhecidos, mas eu falo de amigos da aliança, amigos que temos uma ligação de coração, amigos que nós sabemos que podemos contar com eles. E é importante nós alistarmos para a mudança das nossas atitudes, nós sabermos quem são esses amigos e com eles, nós falarmos para que possamos receber ajuda. Outro aspecto importante é dentro de todas as pessoas que nos rodeiam, rodeiam nós associarmos-nos com aquelas pessoas que são as pessoas certas. Os meus amigos ajudam-me ou impedem-me de mudar? E eu e vocês temos pessoas que nos ajudam à nossa volta, pessoas que nos ajudam, mas também há pessoas que nos impedem de mudar. Diz-me com quem tu andas e eu vou dizer quem é que tu és. É o que nós todos dizemos. Então, podemos ter pessoas à nossa volta, no trabalho, na família, na igreja. Podemos ter pessoas à nossa volta, pessoas que nós conhecemos, pessoas com quem nós até nos relacionamos com alguma frequência, mas se elas nos impedirem de mudar, é alguma coisa que nós devemos pensar que provavelmente não é a pessoa certa para eu ter a associação que eu tenho e devo procurar associar-me a quem me pode ajudar a mudar. Uma coisa que eu faço há muitos anos e escolhi algumas pessoas, observando as suas vidas, escolhi algumas pessoas como modelo. E como escolhi algumas pessoas como modelo, eu procuro passar tempo com elas. Invisto, às vezes tempo, às vezes tem de se investir um pouco de dinheiro, mas é importante nós estarmos com pessoas que podem ser modelos, talvez nós não temos em todas as pessoas a perfeição ou tudo aquilo que nós necessitamos, mas às vezes temos uma parte, há amigos que podem, são extremamente eficientes na organização da sua agenda pessoal, por exemplo, então eu quero estar associado com eles, eu quero beber deles aquilo que me pode ajudar. Outros podem ser fortes no área, então eu vou beber. Mas eu sei que aquelas são as pessoas certas com quem eu me posso associar. Dentro daquilo que está à minha volta, há algo que eu preciso fazer constantemente também, é aprender com os meus erros. Eu sei que quando nós erramos, nós ficamos prostrados, nós ficamos tristes, nós uh, dizemos, ok, isto foi de facto um fracasso, mas deixa-me dizer, será que tu podes parar um pouco, pensar nos teus erros e pensar nos erros que já te ajudaram a mudar? Há coisas que eu fiz no passado que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Isso foram coisas erradas no passado, mas mudaram-me. Fizeram de mim uma outra pessoa. Há erros que eu posso cometer hoje e que se eu tiver desejo de aprender com eles eu vou mudar as minhas atitudes então quais os erros recentes que tu cometeste que te fizeram mudar pensa nisso é aquilo que está à tua volta isso vai ajudar-te a mudar atitudes e ajudar-te a mudar atitudes vai ajudar-te a mudar a tua vida vai ajudar a mudar o teu comportamento Expõe-te a ti mesmo a experiências de sucesso. É uma oportunidade que tu não deves perder. Pensares quais são os eventos, quais são os cursos, quais são as mensagens, quais são as palavras que tu precisas ouvir hoje. Investe tempo nisso. Durante a pandemia, será que tu investiste tempo para a tua formação, para o teu próprio desenvolvimento? Desculpem, para o teu próprio desenvolvimento? Será que tu investiste, que tu te expuseste a experiências do sucesso, que tu observaste coisas que outros estão fazendo e que estão ligadas ao que tu te próprio sentes e que tu dizes eu posso beber daqui, eu posso caminhar, eu também posso fazer isso. Ó oh, Deus, ilumina-me, ó oh, Deus, guia-me, ó oh, Deus, mostra-me. E assim tu seres conduzido nesse passo de mudança de atitudes. E depois pensa no Deus que tu tens acima de ti. Nós louvamos a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. É a nossa força. Então, quando tu precisas de mudar atitudes, olha para a palavra de Deus. Olha para aquilo que ela diz. Não para aquilo que as notícias dizem, não para aquilo que as pessoas cheias de amargura ou mágoa vão falando, não para as atitudes que os outros têm em relação a coisas que tu estás a enfrentar, mas olha para aquilo que a palavra de Deus diz que tu deves fazer. Essa é uma força que está acima de ti. Outro aspecto importante é a oração. Orar diariamente, buscar... A intimidade com Deus vai ajudar a mudar as nossas atitudes. E essa é uma questão que tu deves colocar se a tua oração tem mudado aquilo que tu és. A atitude que tu tens tido. Porque muitas vezes nós mantemos a atitude, nós até fazemos oração, mas fazemos oração de uma forma mecânica quando eu era criança e fazíamos o culto doméstico, muitas vezes à noite eu estava cheio de sono, porque rodeávamos a cama dos meus pais, eu e os meus outros três irmãos, o meu pai e a minha mãe, nós fazíamos oração e às vezes eu estava a dormir, e quando eu começava a orar e era hora de ir para a cama, meu, às vezes dormia, o meu pai acordava-me e eu dizia, Oh Deus, obrigado por estes alimentos, porque era a oração que eu fazia à hora da refeição, eu dizia, ó oh Pai, obrigado por estes alimentos, e o meu Pai dava-me logo um carolo, porque eu nem tão pouco estava a pensar naquilo que eu estava a dizer, era alguma coisa mecânica. Então, a tua oração está a produzir mudança da tua atitude, então, tu podes contar com a Palavra de Deus, podes contar com a oração, mas também podes contar com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Será que o Espírito Santo te está a renovar a cada dia? Será que o facto de tu teres intimidade com Ele, de tu utilizares a sua linguagem, de tu poderes usar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na tua vida para produzir mudança, aquilo que vai tendo intimidade, te vai renovando, te vai encorajando, está escrito que nós devemos ser edificados na nossa Santíssima Fé pelo Espírito Santo. Quando utilizamos a sua linguagem, somos edificados, nós somos transformados. Então é alguma coisa que tu deves pensar. Se o Espírito Santo está a ajudar a mudar a tua atitude, quando tu mudas a tua atitude tu mudas o teu comportamento. E faltam dois passos para que eu possa concluir, não demorarei muito mais. Quando tu mudas o teu comportamento, comportamento que é mudado pelas tuas atitudes, tu vais mudar o teu desempenho. Então eu repito, quando tu mudas o teu comportamento, tu mudas o teu desempenho. Como podes saber o que é que está dentro do teu coração? É a questão que eu te coloco. Como é que tu podes saber o que está dentro do teu coração? Digo que a única forma que nós temos para saber o que está dentro do nosso coração é observando atentamente o nosso comportamento. Não há melhor sinal do coração do que a vida. Aquilo que nós... Fazemos. A forma como nós nos vamos comportando vai mostrando aquilo que está dentro do nosso coração. A vida nem sempre é justa, nem sempre vai ser justa, as coisas não vão correr sempre da forma como nós desejarmos, agora acontecem coisas que nós não queríamos... Algumas coisas durante o ano passado, e no início deste estão a acontecer, das quais tu não desejas, mas deixem-me dizer: é importante tu deixares de choramingar, é importante tu deixares de lamentar e começares a fazer alguma outra coisa que te pode ajudar há erros que nós cometemos e um dos erros que nós cometemos é esperarmos que Deus mude as nossas circunstâncias mas as nossas circunstâncias não é Deus que muda, ou que nós podemos dizer, ok, Deus muda as circunstâncias e nós não fazemos nada. Nós temos capacidade, temos sido dotados da liberdade para escolher, temos sido dotados da, da graça de Deus, do favor de Deus. Então há circunstâncias que nós podemos mudar à nossa volta. E quando nós também pensamos que as nossas circunstâncias mudem o nosso comportamento, nós estamos igualmente a errar. Porque não são as circunstâncias que mudam o comportamento. Não são. E isto é algo importante. Tu mudas o teu comportamento, tu vais mudar o teu desempenho. Então muda comportamento. Muda a forma como tu fazes e a forma como tu fazes vai mudar as tuas circunstâncias, vai mudar situações na tua vida. E deixem-me dizer-te, terminar para chegar ao último ponto, se a mudança não envolver algum receio, não é mudança. Ter medo, ter receio, é alguma coisa que é natural. Se as pessoas não se sentem raciosas ao fazerem alguma coisa nova, é porque provavelmente não estão a fazer nada novo. Então, muitas pessoas dizem que nós não podemos ter medo, é verdade, o medo não pode tomar conta de nós, é uma verdade, o amor de Deus lança fora o medo... Uma mente sã, nós podemos, em nome do Senhor Jesus, vencer o medo, mas o medo acontece na nossa vida. Quando é alguma coisa nova que nós vamos fazer, às vezes nós ficamos raciosos, mas nós não podemos impedir que isso não permita a mudança do nosso comportamento, para que o nosso desempenho não possa mudar também. E por último, e aqui eu termino, quando nós mudamos o nosso desempenho, nós acabamos por mudar a nossa vida. E concluo com isto. A mudança faz com que uma pessoa se sinta sozinha, mesmo que outros estejam a passar por mudança também. Quando nós mudamos a nossa vida, quando nós estamos a dar passos de mudança pessoalmente, quando nós estamos a mudar alguma circunstância, às vezes nós nos sentimos sós. Há pessoas que estão a passar pelo processo da mudança. Mas há, o facto de isso estar a acontecer não faz com que nós nos sintamos muitas vezes acompanhados. Mas a realidade é que nós não estamos sozinhos. Principalmente para nós cristãos que temos fé em Cristo Jesus, nós sempre contamos com a sua companhia, nós contamos com a presença do Espírito Santo em nós, a palavra de Deus é nosso alimento, aquilo que eu falei há pouco, que te ajuda na mudança das tuas atitudes. É mais fácil nós transformarmos falhanço em sucesso do de que desculpas em possibilidade. Tu podes falhar, podes estar só, tu podes sentir sozinho, podes até ter medo de falhar, mas escuta bem, se tu falhares no processo de mudança, é mais fácil tu mudares o falhanço ou o fracasso em sucesso do que tu te encheres de desculpas, porque o facto de tu te encheres de desculpas não vai trazer possibilidades ou vai impedir de tu ter disponibilidade. Mais um pensamento relacionado com desempenho e mudança de vida. A esperança é o princípio fundamental de toda a mudança. Nós falamos muitas vezes da fé, mas uma de, um dos irmãos da fé é a esperança. Tu tens de esperar ter alguma coisa, tu tens de esperar alcançar e a esperança é fundamental na tua vida fundamental para que tu possas mudar então se tu desejas e estás a dar passos no sentido de mudanças na tua vida, na tua família na tua forma de agir no teu comportamento diário na forma como tu fazes as coisas tenha esperança que tu és capaz de alcançar isso que é possível para ti e termino dizendo pede ao Deus que te criou, para te recriar, esta é uma frase de Norman Vincent Peale, ele disse, pede ao Deus que te criou, para ele te voltar a recriar, Sabes que sem Deus, tu não podes, mas saber que sem ti, Deus também não fará, ele é as mãos, ele é os braços, ou tu és as mãos, tu és os braços, tu és as pernas, tu és o corpo dele. Então ele não fará sem ti, tu não podes fazer sem ele. A mudança é possível na tua e na minha vida. Que Deus nos ajude durante este tempo, no início deste ano, Tendo já traçado planos, ouvindo a traçar. Porque as mudanças, no meu entender, acontecem dia a dia. Pensa nisto. E parte para essas mesmas mudanças. Olha para estes passos. Olha para aquilo que tem sido comunicado. Vê a mensagem anterior. Revê esta mensagem. E que o Espírito Santo de Deus te possa ajudar a que mudanças possam acontecer na tua vida, em nome de Jesus eu te abençoo e espero que tu possas alcançar tudo aquilo que tu desejas de mudanças pessoais na tua própria vida, família, trabalho, onde quer que seja, é possível e Deus está do teu lado para te abençoar, amém.